Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fotbollskanal On Tour är tillbaka. Idag är det 16 mars, onsdag och Jan Andersson ska dit senare idag presentera en trupp men vi vet ju faktiskt inte om det ens blir något playoff för svensk del med tanke på att det ska möjligen komma ett besked från Court of Arbitration for Sport i Lausanne. Fredag sa Jan Andersson till mig när jag intervjuade honom i podden trodde han på ett besked. Vad är din känsla Martin? Tror du det blir något playoff? Skulle jag få gissa idag så säger jag att Ryssland får rätt av Kars. Och att det innebär att Sverige, Tjeckien och Polen lägger ner. Sen ska man väl ha med sig att det kommer väl kanske få andra former av konsekvenser. För jag gissar att... Eller då blir det ju så att Ryssland får en VM-plats utan att spela. Och det kommer få följder på så vis att jag tror att andra landslag som är klara för VM kommer reagera. Och så blir det nog en ny vända med turer och bojkotter och ja, massa stök. Det är min känsla idag. Jag vet inte vad ni... Vad tror du, Sundberg? Jag vet inte, men det är intressant om det blir så. Tror ni att om det blir så att lagen som har sagt att de ska dra sig ur, att de verkligen kommer göra det eller? Nej, i och med att kriget rasar för fullt så tror jag att de fortfarande kommer göra det. Jag tyckte det var intressant att läsa Lars Christer Olsson som menade att liksom eftersom idrotten totalt sett gjort det här med IOK och neråt så menade han att Kars ska ju inte ändra på det här beslutet. Men för mig finns det ju ändå att Kars är ju 300 domar och jurister från hela världen där man plockar ihop folk de lutar ju sig inte mot vad som är rimligt att 
70 organisationer har tagit ett beslut om någonting. De lutar sig mot vad som står i reglerna, vilket de ju ska göra. Och om det då inte riktigt finns hundraprocentig täckning i FIFAs statuter och stadgar kring att göra så här så det är klart att det blir svårt då. Och äh, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt var det tar vägen. Men om man tänker sig att det är någon liksom jurist som sitter i Indien och bara kollar regler så kan man ju misstänka att då tar han inte intryck av att det är en massa organisationer som har bojkottat dem. Nej, exakt. Och, och det man ska ha med sig också i det här är väl att det här är så mycket större än bara nationsförbunden. Exempelvis säg att Ryssland skulle få en VM-plats. Kommer inte Boris Johnson reagera då och sätta press på att eh, engelska fotbollsbundet ska eh, liksom agera på ett visst men sätt? Men de har ju redan Kommer... sagt att de vägrar. Men jo, exakt. Ja, men det är det jag menar. Så att, ja. Men du står här med att det kommer vara regeringar som lägger sig i det här. Det kommer inte bara vara liksom, fotbollsförbund på så vis. Och då kan man ju tänka sig att storan att nationsförbund som Tyskland, Frankrike de måste ju agera. Jag vet, Frankrike sa väl inget officiellt tidigare då när inför att Ryssland kastades ut men deras president, alltså fotbollspresident sa väl att han lutade mot att, att Ryssland skulle stängas av. Vi säger om Ryssland skulle få rätt då de får en playoff plats och sen vidare till VM. De får en VM-plats helt enkelt. Vad är det för VM vi kommer få se i Qatar tror ni? Nej, det blir väldigt intressant eftersom för min del har ju England redan sagt, vi vägrar möta Ryssland och England är sidad i första gruppen, det vill säga att de kan lottas mot Ryssland. Alltså redan där och det är USA har sagt det, de kommer gå till VM. Wales har sagt det, de har playoff-chans till VM. Frankrikes, Skottland. Skottland, Frankrikes förbundsordförande. Fler kommer att sluta upp så att nej, det Ja, Ukraina har ju till och med chansen att gå till VM. Det kan ju bli en helt... Ja, ja och, och det här gör ju att det blir oerhört dilemma för FIFA å ena sidan för att kaos ska man ju säga är ju någonting som idrotten själva skapat för att idrottens tvister ska hållas inom idrotten och inte flytta över i det allmänna rättssystemet. Ungefär som Sverige har riksidrottsnämnden. Och för de som har följt hur Svenska Hockeyförbundet struntade i hockeyettan som fick rätt först i riksidrottsnämnden och sen fick de liksom back- rätta upp sig. Eh, ah, det blir ju svårt om FIFA struntar i kas för då faller ju kas på något sätt. Att, eh, man kan ju inte ha den här idrottens speciella skiljenämnd för alla idrott i världen och sen strunta i ett beslut som går emot den. Det, det, och där och så hamnar man med sponsorer och, och, och det är klart att en del det är klart att en del regeringar kommer lägga sig i samtidigt så har ju FIFA det väldigt tydligt att vi ska sköta fotbollen och inte politiken och så men nej, det kommer ju bli en cirkus helt enkelt men vi, för vi kan ju slå fast Sverige kommer inte spela mot Ryssland oavsett vad som händer det Ja, det ska ju vara en, en quick step av stora, stora mått. De gör i så fall förbundet. Ja, vi kan ju höra vad Jan Andersson sa till mig här i podden som kom i måndags. Det var ju tydligt att förbundet redan ett par dagar efter invasionen var, sa att man inte ville spela mot Ryssland. Hur landade det beslutet hos dig? För som jag förstod det var det styrelsen som tog det och på något sätt presenterade både för dig och för spelarna. Ja, man kan säga att det är en styrelsefråga ytterst såklart i det här. Där har vi olika roller och Håkan Sjöstrand är såklart delaktig i den som chefstjänsteman. 
och jag, jag är ju inte med och tar beslutet på något sätt. Jag blir informerad och i det här fallet så tycker jag att, och Håkan och jag pratar med varandra, och i det här fallet så tycker jag det var ett riktigt beslut. Så att det är det. Sen är det ju ett tufft beslut för vi vet ju inte vad... Sista året är inte sagt. Kars ska ta upp det här och så vidare. Och det, det beslutet kan ju innebära att det inte blir något VM om vi skulle kvalificera oss eller att de ändå får spela. Så att säga. Så att det är ett tufft beslut men, men det är ett riktigt beslut och jag tycker man ska markera i de tiderna som är nu efter det som har hänt så tycker jag att det är ett riktigt beslut. Ja, för att du är ju inne på det själv. Ryssland har ju överklagat till Kars den här speciella eh, idrottsskiljenämnden i Lausanne i Schweiz. Om de skulle få rätt, man kan ju tolka som att FIFA inte sätter något lag mot Polen utan lämnar den platsen öppen. Kan man ju tolka för att, man, att de kanske får rätt att få vara med. Hur gör Sverige då? Jag pågår i ett krig. Enligt det beslutet som är taget så, så då spelar vi ju inte en sån match. Så är det ju sagt idag. Då avstår ni i VM helt enkelt. Ja, som det är sagt nu så är det ju så. Och om, om förutsättningarna är som de är just idag, då är det ju det beslutet som är taget. Ja, det är ju alltid svårt naturligtvis att veta liksom, var går gränsen och hur och eh, vad kan FIFA kasta fram och, och så om nu Kars skulle gå emot FIFA. Nej, det kommer ju, det må, man förstår ju att det är förutom att all en tragedi och allt det som sker i Ukraina som påverkar alla människor. Jag menar, det hörde man ju Jan Andersson prata väldigt tydligt om. Sen oron då att det inte, kanske inte ens blir någon match. Jag menar, är det ens lönt att möta Tjeckien i en playoff när man vet att Ryssland väntar? Nej, det kanske inte är, men jag tänker att tv-pengar och annat kanske gör att man behöver spela den matchen som någon form av träningsmatch eller liknande ändå. Man har sålt biljetter, det är väl redan slutsålt till, till Friends Arena. Jag såg att de släppte väl upp några sådana eh, ströbiljetter som har ja, lämnats tillbaka eller så. Men eh, jag tror väl att det kommer bli match. Men det kommer, den kommer kanske inte gälla någonting. Men vi kanske ska reda ut det. Alltså Sverige möter Tjeckien i sin semifinal 24 mars. Sen är det då en eventuell final mot Polen den 29 mars på bottaplan. I eh, Korsov i södra Polen, väldigt nära Krakow. Jag har varit där flera gånger både på jobb och sett Sverige gå till VM. Och då ska det sägas att Polen har bokat in en träningsmatch mot Skottland istället för den här matchen semifinalen mot Ryssland då, den 24. Och Ryssland i sin tur har tagit ut en trupp till vad de vad jag såg i ryska medier kallade för träningsläger där de hoppas få till några träningsmatcher. Men det kan man ju tänka sig är en trupp som de också förbereder sig för om det skulle bli så att de får spela playoff. Ja, för att, och då kan man ju säga att varför du, du har säkert någonting med tv-avtalet att göra också att Polen behöver spela en match Skottland behöver spela en match. Och Skottland fick ju sin match mot Ukraina uppskjuten. Där lyssnade ju FIFA på Ukraina som bara får den uppskjuten eftersom de är under angrepp vilket ju känns rimligt. Och då blev det den träningsmatchen istället 24 och så då eventuell final den 29 mars. Och vi kan ju säga det att om Jan Andersson senare idag släpper sin trupp så kom gårdag, under gårdagen så kom ju truppen, Tjeckens trupp de har tagit ut, Bayer Leverkusens Patrick Schick är med trots att han inte har spelat sedan 18 februari på grund av skada så han kan inte vara i toppstöt men han är som sagt med och det var ett par platser också som var öppna tydligen Ja de ska eh, fylla på med två namn till på måndag tror jag i början av nästa vecka i alla fall eh, och det kan ju vara värt att påminna om att, att Tjeckien gick ut till faktiskt längre än vad Sverige gick i EM. De gick ut till kvartsfinal och åkte ett slut ut mot Danmark i, i Baku i en jämnmatch. Och är ju kanske starkare än man tror. Sen är de ju sämre på världsrankningen än, än vad, vad Sverige är. 
Det är väl Socek från West Ham som säkert en hel del känner till och Kik som vräker in mål. Så att, äh, det kommer bli en tuff match om det nu blir en match som gäller någonting. Vi tänkte ju att vi ändå skulle fokusera lite på den eh, trupp som Jan Andersson eh, kunde ta ut eh, senare idag. Eh, för en trupp kommer han ju ta ut så att säga. Eh, och eh, du har, eh, Martin, gjort ett eh, hedligt jobb. Ja, men jag har gjort något, något form av utkast i alla fall på en tänkbar trupp. Och så tänker jag att vi får tjafsa lite om eh, vilka spelare vi vill ha med och hur många spelare. Vi kan ju börja med att säga att Zlatan Ibrahimovic och Emil Kraft är avstängda i matchen mot Tjeckien. Vilket lär göra att Jan eh, Andersson vill ta ut en lite större trupp, eh, tänker jag. Kanske 25 eller till och med 26 man. Ja, jag skulle också tro att han tar ut en större trupp. Han har ju på något sätt hemfallit i det. Och han, han var ju öppen med att han gärna vill ha med Zlatan Ibrahimovic som ju fick ett nytt inhopp i helgen som gick och inte förväntade spela från start nu eh, i helgen heller. Eh, så vilket innebär att då var det väl Juventus i, i någon gång i januari som han senast ut på januari som han senast startade en match. Så att det är ju ett tag sedan. Men om vi börjar med målvakterna så är det ju Robin Olsen Kristoffer Norfelt och sen har du skrivit Dahlberg eller Andreas Linde och... Eh, Jag tror ni att det är en fråga där om vem som kan bli tredje målvakt eller fortsätta han på Pont Stolberg även fast han har bytt klubb och ja, får lite... Han spelar ju knappt nu med Gillingham. Han har fått fem matcher men det är lite ut och in. Jag tror han spelade senaste matchen. Men ja, det är inte liksom... Han är inte tokiven där. Ett riktigt svagt lag också medan Lindu faktiskt spelar i... Eller ja, i Bundesliga liksom. Så går man på prestation så borde ju kanske Lindu vara med den här ja, truppen. Vi får väl se. Det är ju samtidigt en position som inte är den tyngsta utan det var ju väldigt tydligt att han backar Robin Olsson som för de som inte vet, den senaste matchen han stod. Det var Spanien bort i Sevilla. Sen har han inte stått en match. Han hade någon skada efter det och som gjorde att han inte stod för United och ingenting i, i äh, Aston Villa. Om vi spikar någon här då, av de av tredje ekipen. Vilken, vem, vem tror vi? Linde. Ja, jag tror också på Linde. Ja, ja, ja. ja det är jämnt dem emellan. Det är... Han fegar ur på tredje keepern, Olof. Ja, ja, du, eller du, jag du, tycker jag eller fegar ur eller så lägger jag mitt kraft på där jag tycker tyngden finns i truppen. Ja, jag tänker att vi skulle ge våra lyssnare en, en definitiv trupp här. Liksom. Ja, då tror jag. Jag tror kanske ändå att de vill stötta upp Dahlberg som är en talang. Vi ser. Ja. Backarna då är ju Emil Kraft som sagt kommer ju vara med men är ju borta från första matchen. Sen är det ju Mattias Johansson, Daniel Sundgren har du skrivit Vigge, Max Arnilsson, Jocke Nilsson, Filip Lander, Karl Stafelt, Ludde Augustinsson, Martin Olsson. Tror du han tar med Stafelt också som en femte man? Jag tänker att han kanske vill ha det i och med att det inte finns någon... Jag tror att han kommer nöja sig med två högerbackar nämligen fast att kraft är avstängd. Och då kanske man ändå vill täcka upp med någon ytterligare mittback för att ja, om det skulle ske någonting under matchen mot Tjeckien. Men... Eller tror ni att han tar med både Sungen och Mattias Johansson eller någon av dem? Jag tror ju någon av dem. Vad, vad tror ni? Jag tror nog också någon av dem. Jag tror att det är Daniel Sungen som kommer med och Emil Kraft. Och sen så var det ju väldigt tydligt. Nu vet jag inte om han försöker finta mig som han fintade dig Sundberg med höger, en mittback ut till höger. Men det låter ju som en trolig lösning med tanke på att Kraft ju ändå var nummer två så länge efter lustig och vacker Mattias Johansson och Daniel Sunger kanske övertygat supermycket när de fått chansen att jag, jag tror att vi ser Marcus Danielsson ute till höger mot eh, Tjecken. Vad tror du? Det är så svårt, det trodde man ju sist också när han hintade om det här men så blev det inte så. Då blev det väl Mattias Johansson som, som startade i den matchen och sen så har han haft det lite tungt men nu har ju laget ryckt upp sig lite grann i Polen och även han, han har ju väl gjort 
två assist på tre matcher tror jag var och sådär. Så kanske blir det han som vi ser igen nu då? Ja, jag tror Sungen går före Mattias Johansson. Han gjorde ju det sist. Så att... Ja, jag, jag, jag tror det också. Det är bara känsla av att Mattias Johansson inte riktigt tagit chanserna när, när han fått dem. Och, och om man tänker sig en backlinje så är för min del är ju backlinjen Danielsson, Viktor Nilsson, Lindlöf, Jocke Nilsson och Ludvig Augustinsson. Om inte heller. Jag vet inte. Jag, nu vet jag att han spelar kuppen i helgen. Han har varit lite in och ut efter sin skada. Det är ju bra att han är tillbaka. Jag bara känner att det var inte Jocke Nilsson som fallerade i, i november och att han ändå gjorde det bra. Men det är väl en kamp de emellan skulle jag säga. Och så Ludde Augustin som går väl före för att de har ett sånt förtroende för honom. Han i din podd här så lyfter ju han verkligen Jocke Nilsson känns det som och försöker pumpa upp honom rätt mycket. Det är kanske ett tecken också på att han vill lyfta Jocke här inför matchen. Sen har han ju gillat Filip Landes om han nu känner sig bekväm med, med Hellandes fysiska status och så efter skadan så kanske han ändå ligger rätt på till uh, i mitt huvud i alla fall. Men jag har inte ens skrivit upp Pia Bengtsson som ett alternativ till Martin Olsson, men jag räknar med att Martin Olsson går före Pia Bengtsson, eller vad, vad tror ni? Absolut. Ja, jag är med dig där att det är, jag tycker varje gång det har varit ett val de tre emellan så har ju Pia Bengtsson varit den som har ratat. Så att uh, jag har mycket svårt att säga att uh, jag menar Martin Olsson som vi såg så sent som i måndagskväll var väl bra liksom i den heta matchen mot uh, Malmö, eller mot AIK för Malmö och är väl liksom har i den här erfarenheten som de gillar. Och det kanske sitter lyssnare nu och undrar varför vi ens nämner Max Danielsson när han inte, han är inte ens igång han har ingen säsong, han tränar hemma i Sverige. Men Janne har ju redan avslöjat i din podd att han ska vara med i truppen. Ja, han avslöjade det och han pratar om att han tränar bra och han spelade ju faktiskt en match i januari och var ska vara schysst mot honom Danielsson, men sen åkte de ju ut i det här nedflyttningshet och sen har han tillhört Djurgården och tränar med Djurgården och Nej, det, det är ju konstigt. Och jag, jag tyckte det också när jag pratade med Janna att för en månad sen förstod man att han tyckte det var oerhört jobbigt och det var ännu fler spelare som var antingen petade eller skadade eller något liknande att det ändå hade ljusnat sedan dess. Fast alltså, där, där vi är nu då, nu har vi gått igenom målvakt och försvarare. Det språkar ju inte direkt om spelet. Han försöker i din podd också vända det här med Ludvig Augustinsson som inte spelar så mycket i civil. Att det kan vara en fördel att man kan komma hit och vara i fysiskt bra liksom skick för att man tränar så bra när man inte startar i sitt klubblag. Men alltså, vi pratar Robin Olsson, han hade inte stått sedan Spanien eller vi ska ha en reserv till Emil Kraft som högerback, vi ska ha Lindelöv och ja, vem mer som mittback och en Augustinsson som inte spelar i civilen. Sen tycker jag, just Olsson är den, den jag är minst nervös för på ett sätt. Alltså visst, man kan ju peka på att han har inte spelat. Men hur många gånger har han inte kommit in i landslaget utan speltid och ändå gjort det bra? Eh, så att, men någon gång kanske det fallerar. Men just där kan jag förstå att han ändå känner ett förtroende att han hela tiden lyckats hålla den här höga nivån trots lite. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi hoppar in i mittfältet och där är du just nu. Du har skrivit upp nio mittfältare. Victor Claesson, numera IFK Värnamo för ett litet tag. Ken Sema har du med. Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Mattias Warnberg, Jens Kajust. Och så har du antingen Magnus Eriksson eller Karim Rapti. Och så Emil Forsberg och Jesper Karlsson. Jesper Karlsson är väl utropstecken till ihop med Forsberg. Är det något ni vill slå med fingrarna på? Nej, egentligen inte. Det, jag, på något sätt så tror jag kanske mer på Karim Rapti för att det han har gjort samtidigt kanske han vill ha in en sån som Magna Eriksson alltså för hans inställning. Men det känns ju som att bägge de är väldigt långt från speltid. Jag vet att det kan säga man har varit lite in och ut i, i Watford även under Roy Hodgson. Eh, inte varit liksom så given på det, på det sättet. Ja, eh. ah, exakt. Kan det vara så att eh, Dejan Kulusevskis liksom vara i truppen gör att han känner att han inte behöver ta med Kansema? I och med Antonio Langas intag. Nu går jag lite för, händelse för här, men förstår ni vad, hur jag tänker? Nej, men vi kan väl prata lite om Kulusevski-grejen med <hör> hur det har varit i landslaget att de har sett honom som anfaller tyckte att han har varit för dålig som på, på en kant Uh, nu i, i, i Tottenham visserligen har haft en, en offensiv siv roll men det han har gjort uh, liksom det, den senaste tiden skulle han kunna spela på en kant jag, uh, skulle det kunna vara aktuellt Skarvar du inte lite att, det, att han har varit för dålig på kant eller snarare varit att han har varit bäst som fåval eller? Ja, då kanske jag är för snäll. Jag, ja, jag vill tro att de har menat på att han uh, skvalit Ja, det kanske de inte har sagt rakt ut. Eller? Nej, det har de inte riktigt sagt. Utan det är väl mer att de... Jag uppfattade som du, Martin, att de har tyckt att han har varit ett så bra tillskott längst fram. Sen handlade det väl mer om att ett tag fanns det inte så mycket. Victor Claesson var ju på väg tillbaka då när, då när han kom in i landslaget 2020. Då var ju inte Victor Claesson. Det har ju bara gått liksom ett år efter Victor Claessons skada så att då fanns det en liten plats där det stod mellan honom och Sebastian Larsson lite så att jag, jag känner nog att de Men kan, det kosta, dem... kan det bli på bekostnad av Kansema att Kulusevski är med i truppen och att man kanske har lite annorlunda tankar kring honom vad han kan spela? I så fall tror jag faktiskt att Karim Rapti eller Magnus Eriksson åker istället men jag, jag, jag vet inte. Det... Han spelat ytterback lite grann i, i klubben Kansema också. Va? Det kanske med tanke på att Emil Kraft, jag vet inte, beror på... Ah, 
Jag vet inte, Magnus Eriksson ska man väl tänka på att han är ganska långt ifrån i det slaget han var förra året när han kom med i landslaget. Han har inte alls sett så bra ut här nu i Djurgården. Okej, men ja, det är ju ändå en som... Han gör poäng och spelar. Precis, poäng och spelar. Problemet för honom är väl mer att där finns Jesper Karlsson framför honom, där finns Emil Forsberg. Men Jesper Karlsson är ju glödhet och Jesper Karlssons problem är ju lite att han konkurrerar med Emil Forsberg som ju är helt given och som skönt för Jan Andersson att han har kommit tillbaka från skada och gjort det bra veckans lag i Bundesliga. Så det där känns ju som att ah, det på något sätt så givet, det är väl Kristoffer Olsson, det finns ett litet frågetecken men det finns ju ingen riktigt som jag har sett. Även för Jan Andersson lyfter Mattias Svanberg och han höll ju med om att Kristoffer Olsson liksom Även han uttryckte det som att han hade lite sämre självförtroende. Att han inte har varit så bra som han var när han slog igenom i, i landslaget. Men, men visst har vi... Har, man har ju svårt att se att Sverige startar på annat sätt än Victor Claesson, Emil Forsberg på kanterna och Ekdal Olsson. Ja, nej, den är given för mig. Det är helt givet. Men, men tror ni att det står mellan Merabti och Magne Eriksson? Är det de två han väljer mellan mot slutet? Eller är de två helt olika spelare tycker han? Nej, jag tror att det är de han väljer mellan och då tror jag att Krim kommer att ta Men de, är ju, de är ju lite... Det som går emot med Rapp, det är ju precis eftersom nu är vi inne på det att anfallarna också är ju Elanga kan ju spela på en kant, Kulusevski kan ju spela på en kant, alltså, och är ju lite samma, alltså Mange Eriksson tillför ju någonting annat, mer av en central spelare i sen känns det som att både Merapti och Eriksson är så oerhört långt från speltid, så att det är ju mer bara, det är ju någon slags utfyllnad i tror jag. Ja, ja, så är det Men det är vi kanske ska gå in lite närmare på Kristoffer Olsson också. Det är ju oroväckande ändå att han hade en lite skada, skadeperiod i Anderlecht. När han kommer tillbaka så tappar han sin plats till Archimero eller vad lagkamraten nu heter som har gjort det bra enligt belgisk media. Och nu senast var han sjuk så jag i, i belgisk media när de spelade. Så att Kristoffer Olsson har ju inte startat sen i januari. Jag tror jag slutet på januari. Det är det är inte bra. Och sen har vi då Jens Kajust som eh, kom in i Ram, skadar sig, kommer tillbaka, gör mål, men skadar sig i den matchen han gör mål eh, och missade senaste matchen nu på grund av en fotlejsskada. Så att, eh, får vi se om han om han eh, behöver lämna återbud eller inte. Men, ja. Vilken oerhört deppigt år kan just haft spelmässigt alltså efter EM man trodde på något sätt han skulle ta det här klivet och så fick han en liksom höstförstörd i mittgyllan när de höll emot och sen så har han då gått till ja, fått en oerhört skadefylld start i, i Rem så att ja, det är ju det är deppigt för honom de som spelar av de spelarna förutom Kante, jag menar Victor Claesson kan man ju säga ett frågetecken eftersom han missade ju ligapremiären med Krasnodar har gjort en försång men i och med att kriget bröt ut och nu tränar med Värnamo och kommer ju inte spela några matcher innan det är dags för det här playoffet så att det är ju lite svagt, det är ju mer Albin Ekdal spelar ju hyfsat regelbundet Mattias Svanberg spelar ju också regelbundet till Bologna Men förtroendet är Janne till Claesson är ju rätt stort, det hör man ju med, trots att han inte spelar och, och, och sådär håller på att träna med Värnamo så säger han ju att är det någon som kommer komma i, i sitt bästa fysiska så är det Viktor Claesson när han sköter träningen exemplariskt och sådär. Och han, han har ju haft en bra då mellanförsäsong i Ryssland. Vi träffade honom i Mabeja, du och jag, Sumba, och såg ju matcher där. Han var ju ruskigt vass för Claesson där. Så att, 
Han, det ska nog inte vara några jättestora bekymmer för hans form, tänker inte jag. Men bara snabbt om Jesper Karlsson. Att han är så steket som han är i Eredivisie. Har han liksom tryckt sig fram i hierarkin på så vis att han är kanske liksom den första offensiva killen man slänger in när man vill röra runt i grytan liksom, mot Absolut, slutet av en match i en sån här avgörande faktiskt. Det beror på helt på vad som sitter på bänken sitter Langa där, för trots att kan vi inte få in både kanske Isak, Kulusevski Langa, det beror lite på, men det är klart att han har höjt sin status och visat att han har levererat poäng och är ju på det sättet en möjlig inhoppar men det känns som att offensivt finns det ju fler alternativ. Ja, det är inte ens säkert att Zlatan Ibrahimovic är en startspelare exempelvis. Han kanske är någon man kastar in mot det slutet tror jag snarare. Också. Ja, och nu i, i det här fallet så är det ju, det såg vi ju, han spelade mot Jorgen och så var han en inhoppa mot Spanien för att man spelar, nu är det en dag extra mellan de här matcherna. Nu är ju Zlatan avstängt första matchen så att då är det väl mer i, i den andra matchen. Så att om vi hoppar till anfallare så har ju du listat fem, Isak Ibrahimovic, Kulusevski, Kwajson, Elanga, och då ser vi att Jökere som var med senast är ju inte med. Jordan Larsson som ju varit med lite är ju inte med. Och jag menar det finns ju Brandemir Högåta och gjort det bra i Tyskland. En del har velat säga honom. Isak Kisetilin som verkar återvända till Malmö FF. Eh, ja, det är väl de fem som är, är aktuella. Ja, och han kommer ju inte... Han kommer ju inte inte ta ut Anton Elanga utan han kommer att vara med i truppen. Det räknar jag... Ja, jag tolkade ja, så också med. just att han hade pratat med, med Elanga rätt nyligen. Igen, han pratat med honom i höstas och han pratade och han sa att det vanliga är att U21-landslagets förbundskapten har kontakt med de spelare som är med i Men det är uppenbart att Janne här har liksom öppnat upp en, en kanal till Elanga så det är klart att han är med. Och då har man ju fyra anfallare och jag menar, Kwajson har ju haft det tufft, han spelar ju fredags äntligen men haft det tufft med skada Isak är ju under isen målmässigt i varje fall Kudusevski däremot är ju glödhet i England jag var faktiskt på Old Trafford i lördags och såg honom och han ser skarp ut det är ju det, är det positiva så att det känns som att det är Isak Kudusevski mot Tjeckien från start eller? Ja, helt med. Eller kan det vara Kwajson Kudusevski? Isak och Kudusevski Ja och då har man ju både Kwajson och Langa på bänken. Det är väl där jag känner att Jesper Karlsson just hamnar i den konkurrensen att det finns liksom andra alternativ. Det är lite sjukt. Mm. De två som är hetast i Sverige det är väl Jesper Karlsson och Kulusevski. Ja. Men trots att Jesper Karlsson är en av de hetaste i landslaget så kommer han ju förmodligen ändå gå efter ifall Zlatan och Elanga är på en bänk och de ska jaga mål Sverige. Ja, ni tror Elanga går före Jesper Karlsson. I jag tror att ligger de under med, med ett mål och de ska jaga mål så tror jag det är kittlar att slänga in Elanga. Du ser, så, så som United har gjort när de har slängt in honom och han har levererat. Liksom. Ja, och det är ändå lite skillnad kanske... United och, och, ja, och Det är ju ändå det att man gör mål på bortaplan Atletico Madrid. Det är ju skillnad mot att göra mål i eredivise. Och även Alltmans Ronaldinho som fotboll internationell kallar honom. Även för att har också spelat i Europa så får man ju ändå ge att det är på en annan nivå. Men det är, det må, just där om, om det är tunnare i de bakre leden så är det, måste det vara kul i de främre leden för att han har ju många alternativ helt enkelt om man vill liksom förändra en matchbild och jaga ett mål. Nu landar vi ju i en trupp på 26 spelare. Tror ni att eh, det kan bli det eller tror ni att kanske typ Kalle Starfelt eller... Kan jag tror att man kan ta ut 26 av, spelare med tanke på att två av dem är avstängda i första matchen. Eh, och det är ju möjligt att de kanske inte ansluter förrän 
senare. Jag vet inte hur man resonerar där. Ja, och just med tanke på att jag gissar att Zlatan och, och blir... Och du har ju noterat också att de som var med lite i höst, Alexander Milosevic är ju skadad. Oskar Levicki är ju också, har ju haft skadeproblem. De lär ju inte vara med. Så att... Nej. Ja, det är ju, det är ju man, man kan ju liksom stryka Karl Starfelt. Eh, Mange Eriksson slash Merabti kanske. Ja, precis. Ja. Men det är väl mer att man kanske vill ha uppbackning eh, när det väl gäller. Det är ju många svenska unga talanger ute och Rooney Budgie. Jörg Eko i Danmark läste nu under gårdagen att eh, dansk expertis satte priset eh, 150 miljoner danska närmare 200 miljoner svenska var möjligt. Rätt otroligt. Ja, det är ju en, en otrolig utveckling han har haft. Du hade velat trycka in om i Ålandslaget. Nej, varför, hade varför du? säger du så? Hade ja, du? Han har ju varit där och fiskat eller hur, Sumba? Nej, jag har, har inte fiskat, fiskat någonting. Men jag pratade ju med Roger Fransén i förra veckan. I och med att han inte var med i P17-landslagets trupp så ringde jag förbundskaptenen för det landslaget och Roger Fransén och... Nu satte du din hand på ett element så att du fick ont eller? Fick en stöd. <laughs> ja, det är summa. Ja, men jag pratade med Roy Fransén då. Mm. Som erkände då att han inte tog ut Rooney Baggi i sitt landslag för att han är med i bruttotruppen i U21-landslaget. Och sen pratade jag kort med Jens Gustafsson som är då nyförbundskapten för U21. Och jag förstod ju på honom att... Det låg ju såklart saker i det här och att Rooney Baggi med all sannolikhet kommer presenteras i den truppen som Jens Gustafsson tar ut bara fem minuter innan Janne tar ut sin trupp Men, idag. Om han hade varit kvar i, i P17-landslaget då hade det varit att avgå Jens G innan han hade gjort sin första landskap som förbundskapten där eller? <laughs> Nästan det är väl möjligt. Men de har ju sig elite round match alltså avgörande slutspel för om de går till EM eller inte P17-landslaget så att man hade ju liksom... Samtidigt jagar ju U21-landslaget har en jätteviktig match för att jaga en plats i U21-EM, eller hur? Ja, men jag... Och tappar ju Langa liksom så att... Det är ju om han ser honom rakt in i elvan då. Hur nära borde, borde Roni vara ett svenskt A-landslag? Vi pratar om Magnus Eriksson kanske ska vara med i A-landslaget här och vi, vi pratar om vissa spelare. Ja, och så i och med att han kanske konkurrerar då med Kansema någonstans eh, som högerytter kan jag tänka mig i ett Jan Anderssonskt landslag. Så är han väl inte, det är inte 700 mil ifrån. Men jag tror nog att han måste få en, en halv säsong eller en hel säsong på seniornivå innan han är uppe i Arlandslaget. Jag menar, det har ju ändå tagit relativt lång tid, om man nu kan uttrycka sig så, innan Anthony Langa är med i Arlandslagsgruppen. Då ska vi bara stänga den här podden med jakten på en gammal kvalhjälte. Det här är så enkelt så att ni borde ta det på 16 poäng utan att jag ställer en, enk- en, en fråga. Men vi börjar direkt, 10 poäng. Han sänkte Polen i Horshov efter en mäktig räd 1999. En mäktig räd 99. Det här, det här ska du kunna se med. Ja, varför ska ja, jag men för att du var, Jag var fem år gammal. Du måste ha sett den här matchen. Då går vi ner på åtta poäng. Skånepågen från Vittsjö spelade i England, Skottland, USA, Japan och Indien. Vittsjö, du... Eh, Fredrik Ungberg. Ja, okay. vi, vi, vi har dragit, kommer jag nu. Ja, okay. ja, ni, du vill bara mjölka ut tiden, jag vet det, så får vi... Ja, ni har rätt. Ja, det var ju för dåligt att ni mycket inte tog bra, dem för mycket 99. Mycket bra, mycket bra. Ja, bra, bra Matte. Men 
det argumentet att liksom jag var fem år, det är som att jag inte skulle kunna Witch Inval sköt Sverige till VM i Mexiko. För jag var liksom ett år. Ja, eller att ja, men VM 58. Okay. Nu håller du på som du gör mot SVTs stjärnreporter. Nej, nej. Ja, men jag menar SVTs stjärnreporter. Hur ska det bli att träffa SVTs stjärnreporter? Han har mycket viktiga saker för sig. Vadå? Nej, det vet jag inte. Men han skriver väl fakturor. Renoverar sig i en ny månstervåning. Ja, det är bara att lära. Det tar, har du blivit Nej, Vissa ska ha det bra. Det är bara att honom. Nej, nu är det dags att åka ut på presskonferens. Det är dock inte Friends Arena. Återigen styr de till sponsor. Är det Adidas eller Adidas? Ja, jag säger ju Adidas. Vad säger jag? Adidas, Adidas säger jag. Jag säger Adidas. För Adidasler hette han. Men du... Hette Nej, du men han som grundade. Ja, jag vet. Horst, men du sa hette jag. Så. Horst Dassler. Vad grundade han? Ingen av Puma. Nej. Eller är det tvärtom? Lägg ner nu. Är, är du säker? Va? Bröderna Dasslow. Det är ju samma stad till och med. Ja, men Adi Dasslow. Ja, men eh, sen kanske han grundade. Det kan vara så att han grundade både och. Eh, det måste vi snabbt ta reda på. Eh, så att vi inte lämnar eh, lyssnarna i, eh, i Jag sticket. hoppas att lyssnarna notera den lite, lite raspiga rösten på Olof efter den här stökiga lidsresan i helgen. Det var Rudi Dassler var ägare av Puma och Adi Dassler, tysk outvecklad och industrialist ägare till Adidas. Staden heter Herzogen Aurausch i Bayern. De drog igång själv, de två drog igång Sen tog Horst Dassler över företaget och det var han som styrde inom FIFA och så. Han hjälpte väl se plattor bland annat. Grattis! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 